0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан». Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Мы продолжаем работать. Хотя после вот э, того ну, нашумевшего тезиса про запорожских э, учителей перспективы отправиться куда-нибудь э, на русский север, а множество политических украинцев Писали, что мы тебя забаним, жалобами в YouTube, тебя забанят. То ли YouTube сменил политику, то ли политические украинцы все ушли на фронт. Я не знаю. Ну, естественно, диалогический фронт. Те, кто пишут всякие сообщения в интернетах, они, конечно же, не на фронте. На фронте нет интернетов. А поэтому вот обещанный на сегодня Дмитрий Стишин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Но правда, Дима вчера предупредил, типа, если будет связь. А какая связь? Вот сегодня проснулся, я в 5 утра читаю новости. Обстреляли в Донецке, вы не поверите, пивзавод. Но это полбеды, там, к этому люди привыкли, но шандарахнули по емкостям с аммиаком. в огромном городе. Вот это вот амиачное облако. То есть там не дышать, не смотреть, что слезятся глаза. Ну, вот если вы когда-нибудь там сталкивались, ну на штыря нюхните и узнаете, что это такое. Вот. Поэтому я застешенно начну сейчас отстреливаться. А, тем более, что... Тут повестка, которую хотел я с Дмитрием обсудить, она достаточно большая, но вот некоторые вопросы, они только к нему и к его репортажам. Я, соответственно, рекомендую вам перейти после эфира на сайт «Комсомольской правды», где вышел очередной стешинский репортаж. Он пообщался с упырями из Азова, выжившими после обстрела Еленовки. Вот, знаете, честно говоря, вот говорю, выжившими, а как-то вот э, чувство облегчения не испытываю, честно говоря. Вот не испытываю, о а чем. Не знаю, почему. Вот, ну, вот людоедская натура какая-нибудь, наверное. А у меня вопрос, собственно, был, но тоже вот не знаю, кому его задать. А почему даже после вот этого ракетного удара по этой колонии, которая... Ну, в любом случае нанесла определенный ущерб, не репутационное, неправильное слово, то есть кто они такие, чтобы вообще разговаривать о нашей репутации, а, скажем так, нанесла ущерб нашему влиянию на некоторые референтные экспертные группы на Западе. Почему эти люди, почему эти пленные По-прежнему остаются на территории ДНР Я правда вот не нахожу, честно говоря, ответа У меня не было ответа И почему их поместили в Еленовку Ну, естественно, никто не трудится объяснить Что это за требование украинской стороны Поместить всех пленных азовцев в Еленовку И опять-таки я не очень понимаю А что они по-прежнему там делают Нет, дело не в том Мне все равно, если по ним снова нанесут удар Вот правда, уж поверьте мне но если предполагается их менять, ну, как бы желательно внести некоторую ясность. Если предполагается трибунал, по которому тоже, в общем, водные меняются каждый день. не не, не вот Пушилин, он поддерживает там оптимальный уровень уверенности. Он говорит, что да, трибунал состоится, возможно, даже до конца лет, хотя до конца лета осталось-то, в общем, меньше трех недель. Если меньше трех недель, то да, трибунал назначается вообще-то, а если трибунал это не более чем такая пыль, пиар-подготовка вот, к дальнейшим каким-то обменным действиям, но ничем хорошим это не закончится. Правда. Вот. А, ну и отвечая на вопрос, который практически каждый божий день в комментариях задают люди, а что там слышно по этим а, наемникам, по которым суд уже прошел, и сроки апелляции месячные тоже вроде бы как прошли, их так, такие их расстреляют или нет? Отвечаю вам, я не знаю. Я не знаю. Правда. Правда. я Вот... А... Есть такое ощущение, что их, конечно же, не расстреляют. Вот если уж совсем на чистоту. Вот если вот положив а, руку на грудь на, на, в области сердца и за, задать себе вопрос, расстреляют их или нет. Я в это практически не верю. А, мы двигаемся в этом конфликте очень осторожно, как будто по минному полю. Честно говоря, я, я, я лойку-то понимаю, почему осторожно. Потому что вот тот формат, который изначально задан, специальная военная операция, он определяет очень многое. Вот, вот он, собственно, означает и то, что там нефть, допустим, продолжает идти по нефтепроводу дружба через территорию Украины, которая вроде бы как с нами воюет, вроде бы как. Но нефть продолжает идти. Она остановилась на какое-то время, потому что возникла проблема с транзитом. Это значит, мы платили Украине все прошедшие пять месяцев за транзит. Но Словакия с Венгрией заплатили напрямую. А у меня, например, нет никакой уверенности, что хохлы там не врезались в этот нефтепровод, и часть нефти а, не отбирают из нефтепровода дружбы и не делают из него дизель для своих танков. Например. Например. И, и я, правда, этого не понимаю. И еще я не понимаю, почему газ идет через территорию Украины. То есть я понял, что Северный поток-1 практически заблокирован. По нему, по нему идет всего 20% мощности. А украинская труба тоже потеряла практически изначально процентов 40 мощности, но газ по ней идет. Это значит, что ее обслуживают компрессоры, специально обученные люди, транзитные платежи и все остальное прочее. Вот вы же спрашиваете, а почему это называется СВО? И почему многие а, мои коллеги вот вот категорически избегают слова «война» и вот подчеркивают, что специальная военная операция, мы поддерживаем специальную военную операцию, ну, потому что это и есть специальная военная операция. Есть масса объяснений, почему она называется именно так. И подтверждение этого сколько угодно. Да, начиная от нефти и газа и заканчивая пленными азивцами, которые по-прежнему сидят в ДНР и которых, судя по всему, предполагается таки обменивать. Я не возражаю. Хорошо, русских солдат можно обменивать на кого угодно, на что угодно. На пленных хохлов, на деньги, на оружие, вообще на что угодно, лишь бы наших вытащить. Единственное, что, от чего хотелось бы, чуть больше ясности. чуть больше ясности. Потому что, когда занимаешься военной пропагандой... А я очень хотел бы заниматься военной пропагандой. Очень хотел бы. Вот а, коридор должен быть вот прямой, как стрела. От победы к победе вот какой коридор. А не вот это вот вихляние. А Еще хотелось бы прокомментировать ну, немного пугающую историю а, с Запорожской атомной станцией. Мне кажется... Эта тема ну, не вполне четко формулируется, что там происходит. А, люди взрослые, люди ответственные, но те, по крайней мере, кто помнит, 1985 год, тот самый а, Чернобыль, а, напрягаются. Вот я помню, что было, и многие слушатели помнят отлично, еще лучше, чем я. Украинская армия продолжает стрелять по крупнейшей АЭС в Европе. По крупнейшей АЭС в Европе. Просто вдумайтесь в это слово. Сначала они стреляли, ну, по зданиям а, таким а, малозначим. Это было чисто психологическое давление. Ну, например, обстрел столовой для сотрудников. Понятно, что это давление на сотрудников, чтобы они снялись и уехали. Чтобы русатом там вот, которые естественно контролируются, это не, ну как бы вот беспокоился и искал бы где находить специалистов, которые будут поддерживать технологические процессы и так далее, и так далее. Дальше опять таки эскалации повышается день ото дня. Теперь они обстреливают ЛЭПы они обстреливают линии электропередач, которые питают саму электростанцию. но ну, вы же понимаете, это инженерное сооружение, там есть масса в общем каких-то приблуд, там генераторы, которые питают током охлаждающие резервуары. они стреляли это два или три дня назад по площадке, где хранится отработанное топливо. Да, вот эти контейнеры, в которых отработанное топливо хранится, их разрушить, ну, обычным артиллерийским снарядом невозможно. Как говорят специалисты, Но вот я тоже здесь склонен, ну, подвергать сомнению. Нам и про Чернобыльскую станцию тоже говорили, что, в общем, ничего с ней не будет, она супер надежна. а она взяла и взорвалась. А теперь они стреляют по ЛЭПам. А если АЭС будет обесточена, то что? Нет никаких а, вот оснований сомневаться в том, что специалисты российской корпорации «Росатом» справятся с любой задачей, что они даже если вот все там эти украинские оставшиеся инженеры снимутся и уедут, с этой АЭС все будет в порядке, но тем не менее, но это же проблема, то есть это реально большая угроза. Скажем так, это большая проблема, не меньшая, а может быть даже больше, извините меня за этот цинизм, чем ежедневные обстрелы Донецка. С, эти, с этим же что-то сделать надо. А отвечая на вопрос, я вчера докопался, почему они стреляют по АЭС, фантастический цинизм, они таким образом пытаются не допустить отключение ее от украинской энергосистемы, а все идет к тому, что в сентябре ее таки отключат и запитают на Крым и на Херсон. А это минус 20% всей электроэнергии Украины. И она сразу одномоментно ста становится энергодефицитной. Сразу становится энергодефицитной. Знаете, какое технологическое решение я сегодня придумал, как остановить обстрелы? А нужно шандарахнуть калибрами по электроподстанциям, причем не просто где-нибудь, а конкретно города Киева. Нужно обесточить Киев. Просто обесточить Киев. И проблема решится сама собой. Сейчас короткий перерыв и продолжим. Не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позиции. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Нет, к сожалению, не получается соединиться с Дмитрием Стешиным. Ну, в общем, причину я сразу объяснил, поэтому здесь не то, что претензий быть никаких не может там. Я лично прекрасно понимаю, и с Димой мы неоднократно по этому поводу говорили. И с, и с Котцем, кстати, тоже говорили. А он тоже как-то не вышел в эфир, потом мы с ним списались, и он говорит, а у нас электричества не было, и мне пришлось там куда-то ехать, чтобы зарядить мобильный телефон. Ну, вот такая вот жизнь. И с новостей вот чтобы не ввергать вас в утреннюю депрессию да какая депрессия вы же слушаете радио комсомольская правда самое позитивное радио россии значит вчера выступал заместитель главы администрации президента кириенко сергей владелинович слушайте вот вам позитив а вот вам живой такой жирный хороший позитив что сказал кириен кириен сказал что с 1 сентября школы, работающие на освобожденных территориях, а также в Донецкий и Луганский переходят на российские стандарты, на российские учебники. И шутки в сторону – это самое важное. Я даже убежден в том, что это важнее, чем военные сводки, потому что на фронтах объективно некоторое, не некоторое а затишье, то есть там идут позиционные бои. И, в общем, человеку, который за пять месяцев подустал находиться в постоянном стрессе, все это, ну, мягко говоря, либо неинтересно, либо не очень интересно. Поэтому там, я вот предпочитаю военными сводками радиослушателей и не, и не мучить. А важным, конечно же, мы расскажем. Но вот то, что с 1 сентября школы на освобожденных территориях бывшей УССР переходят на российские стандарты, это принципиально важная новость. Вот это вот и называется сшивание воедино ткани одной страны, одного народа. Потому что настоящее разделение страны началось, конечно же, не в 91-м году. Не с того момента, когда в Киеве сначала ввели купоны, кто помнит. Потом ввели гривны вот эти, там бесконечный выбор. Это все ерунда. То есть вот это вот машинка о ненависти разделение, а потом ненависти, она разгонялась довольно долго. Но когда это стало очевидно опасным, смертельно опасным, где-то примерно в середине нулевых. Вот, Ну, собственно, это совпало с первым Майданом, а первый Майдан это был таким промежуточным результатом. К, 2000, к 2005 году выросло фактически первое поколение. Напоминаю, одно поколение 10 лет. Так считали в Советском Союзе. В Европе считали 25 лет. Нет, 10. Вот с 95 по 2005 было выращено первое политически украинское поколение. То есть не вот там редкие какие-то диссиденты, адепты руха, вот, любители вышиванок и прочее. Их в начале 90-х было ничтожно мало. Единственное, там они Начинали раскачивать вот эту вот огромную массу бывших советских людей, которые потеряли там остатки рассудка. Оказалось, что у них крайне слабое, очень плохое гуманитарное образование. То есть нету ни как бы четких серьезных убеждений, ни тем более убежденности. Есть психологическая разница в этих двух понятиях. Но к 2005 году возникло уже целое украинствующее поколение. Это был результат именно мощнейшей гуманитарной работы, прежде всего в образовании и в культуре. А то, что потом возникло к 2014 и позже, это уже новые и новые итерации. И вот то, что начнется с 1 сентября, вот это вот и есть самое важное, самое принципиальная, важная победа России. То, что дети с 1 числа, через меньше, чем через 3 недели, начнут перепрограммироваться, их мозги начнут перепрошиваться. Это невероятно будет тяжелая и сложная работа. Невероятно. Просто представьте себе, ну, хорошо, если в школу придет там, ну, не первоклашка, хорошо, там, ребенок в начальной школе, там, то, что он слышал, вот, то, с чем он рос всю свою жизнь, а ему там, ну, посчитайте, допустим, от 6 до 10 лет. Вот после 14 -го года, я напомню, 8 лет прошло. М? Просто вдумайтесь, насколько это гигантский срок. Вот этих вот маленьких детишек, ну, там до 11, до 12 лет, с ними будет немножко попроще. Хотя вот как Бояков был у меня в эфире, они ездили в Мариуполь, там для деток ставили спектакли. Вот он был шокирован, что дети, дети, дети в Мариуполе, в русском Мариуполе, многие не знают Пушкина. Просто вдумайтесь в это. Какая а, гуманитарная катастрофа, вот по факту, там а, случилась. Катастрофа, она ведь не в том, что разрушили Попасную, и сейчас там решают а, восстанавливать город или нет. Катастрофа, она в людях. Люди пережили катастрофу. И вот с первого числа э эта катастрофа будет изживаться. И вот это вот строительство, вот это восстановление ткани общего народа и, соответственно, общей страны, общей судьбы. Вот это вот самое важное, что есть. И самое сложное, потому что со строительством более-менее понятно. Это чистая, чистая технология. Это вот так называемые там, политики технократа, которых в России выращивали последние 15 лет. Главное, чтобы губернатор технократом был. Угу. Ну да. Вот технократы с этим справятся. Они сядут, посчитают, там, сметы, сни, по тудем-сюдем, значит, нагнать рабочих, нагнать техники, люди профессиональные, строить быстро умеют. У нас есть и компании, и специалисты, и инженеры, и управленцы, которые умеют быстро строить коммуникации, дома, дороги, было бы желание, были бы деньги, все решат. Но вот эту вот работу, которая начнется с людьми, ее нельзя ускорить. А самое, что так напрягает, что и специалистов нету. Мы сегодня об этом будем подробно говорить. Вот в эфир выйдет Александр Дугин, знаток человеческих душ. Вот это я хотел бы с ним прежде всего обсудить. И то, что здесь у нас внутри. Почему я говорю, что специалистов, которые умеют перепрограммировать мозги или программировать мозги, у нас с этим проблемам. у нас здесь, в общем, как бы война-то идет. С переменным успехом, кстати. С переменным успехом. Я даже вот затрудняю сказать, кто в этой войне побеждает. Иногда возникает ощущение, что не мы. Не мы. Такие тоже позиционные бои. Вроде бы так. Вялые перестрелки. Но коллективный Ургант... С коллективным Херманисом, это не ругательное слово, это такой очень известный, э, хороший театральный режиссер, вспомним, вспомним еще про него сегодня, вот, они сидят в глубоких блиндажах и тоже готовятся перейти в контрнаступ, как украинская армия, там в Запорожской, в Херсонской, в Донецкой, в Луганских областях, вроде бы как попроще, там вот этого открытого врага нет уже, это правда, там действительно, вот, вот там мир черно-белый. Вот те, кто враги, там понятно, что с ними делать. Ни у кого особых, не то что иллюзий нет, даже, в общем, люди не рефлексируют. А здесь, да, здесь рефлексируют, а здесь продолжается обсуждение. да, Как, как же мы будем жить дальше, если нам... Не будут давать визы в Европу. Главное, главная проблема, которую вчера переживали российские журналисты. Я думаю, что многие нормальные люди, которые читали, под, ну, подписаны на телеграм-канале, были в некотором недоумении, почему об этом так много, много пишут. Неужели авторы считают, что это такая большая проблема, что это действительно кому-то до такой степени интересно? Правильно задавали этот вопрос. Нормальным людям это не неинтересно. Потому что абсолютное, абсолютное большинство граждан Российской Федерации, я так думаю, процентов, ну, 95, а может и больше, ни в какой Европе географической никогда не было и не собиралось. Единственная заграница, вот которую часть населения а, знает и Которое народонаселение волнует Куда люди хотели бы и дальше ездить Это Турция и Египет Для тех, кто побогаче, еще Таиланд есть А Европа? чуть серьезно? Интересно? Ну, вот всякую там Московскую шушеру Более-менее так покрывшуюся Жирком вот, Это беспокоит, это интересует Будут их пускать в Европу или нет Многие грустят, уважаемые люди Многие грустят Прям вот э, Дмитрий Песков вчера с, просто с неподдельной болью написал о том, что многие европейские страны, да, берегов не видят и вообще там совершают нечто невероятное. Вот в кои-то веке вот я в выступлении Пескова услышал интонацию просто настоящей боли подлинной. Вот как, как он, как, вот как даже пресс-секретарь Путина будет теперь, э, если не дай Господи, введут запрет на выдачу вести. Ну как... Дмитрий Сергеевич сейчас с диппаспортом, все нормально будет, у вас не переживайте. Вот. А всякая медийная тусовочка московская, в то, причем все равно профессионально-патриотическая или профессионально-либеральная, вот это да. Вот для людей это сейчас главная тема. Вот не дай, Господи, сейчас ведут запрет на выдачу виса в Евросоюз. Как жить-то? Как жить? Да никак! Никак! В Питер будете ездить! Питер – самый европейский город в Европе. Вот туда и будете ездить. То, что климат плохой, ну что ж, придется страдать. А кто обещал, что вы созданы для счастья? Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.